0: Salve, salve, gurizada do Minervino, mais um, mais um não, né, chegamos em 2022, até que enfim acabou 2020 parte 2 Se teremos, né, um 2020 parte 3, aí vai depender de cada um, então já começa o vídeo pedindo pra vocês, usem máscara, se cuidem, passem álcool, não acabou a pandemia ainda um terceiro ponto agora, né? Vamos se apresentar. Meu nome é Christian, eu sou professor de História do Brasil aqui no Minervino e também atuo na coordenação. E se vocês estão ouvindo isso é porque vocês encontraram o meu canal de podcast aqui no Spotify, o Historialize-se. Tem bastante material, inclusive, sobre os pontos que a gente vai conversar, né? Na aula de hoje, nesse podcast de hoje. E, em especial, também aponto para o Papos Populares, que é um momento de conversa ali com gente de Alvorada, cidade na qual o Minervino pertence, né? A qual o Minervino pertence? E são aí podcasts de qualidade, conversas bem descontraídas aí sobre vários assuntos de ficção científica, política, saúde pública, enfim. Temos bastante assunto, ali muito assunto interessante para vocês ouvirem. Mas sem mais delongas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. E hoje a gente vai começar o nosso ciclo aí, acho que de três aulas, né, sobre História do Brasil, uma revisão pensada para a URGS. E basicamente nós temos aí três encontros online, que cada encontro vai acabar gerando material, vai acabar gerando podcast para vocês. E vai ser no dia 14, na sexta-feira, dia 14 de janeiro no dia 28 de janeiro, também uma sexta-feira, e pula uma sexta-feira, e depois, já nas vésperas ali do vestibular, esse encontro eu não sei se vai ter, mas a princípio teremos sim mal no dia 11, né? Os assuntos, então, vão ser no dia 14, a gente vai conversar aqui, é o podcast de hoje, inclusive, sobre grandes navegações, colonialismos e economia colonial. No dia 28, a gente vai falar sobre o período republicano, e aí a gente pega os dois, né, tanto a República Velha quanto a República Nova, vamos dar uma passadinha ali talvez em populismos, enfim. A ideia é a gente conversar bastante sobre isso e, para fechar, a gente vai conversar sobre, lá no dia 11, sobre ditadura militar. A ideia é fazer um resumo dos principais tópicos ali, né, da ditadura militar, até porque é um assunto bem recorrente aí na prova de história da URGS. A prova de história da Luz tem a princípio né, 25 questões e dessas 25 questões, se a gente for pegar o parâmetro do ano passado, foram 15, foram 15 deixa eu ver aqui, eu tenho anotadinha um aqui, foram 10 questões né, dessa prova de, de história em que caíram temas relacionados diretamente à história do Brasil. Óbvio, tem outros assuntos ali, história do Brasil que eu me refiro comparando com, com história geral, né? mas tem outros assuntos, por exemplo, de história geral que acabam pegando ali também a história do Brasil, por exemplo, a participação do Brasil em primeira e segunda guerra. Isso é muito importante, mesmo que de forma indireta ou ali questões relacionadas à crise de 29 e os reflexos na economia do Brasil. Eu considero isso como uma questão híbrida, ou seja, tu tem que ter o domínio dos assuntos de história geral, os eventos que acontecem do portão para lá, vamos dizer assim, mas tu também tem que ter o controle, né, de como esses eventos reverberam dentro da história do brasil é mais ou menos nesse sentido que a gente vai começar a nossa conversa porque a gente começa a falar agora das grandes navegações e é muito importante né que a gente tenha essa contextualização a gente vai falar de história do brasil nas nossas aulas óbvio mas por mais clichê que pareça a história do brasil não começa no brasil ela começa fora ela começa lá na europa e a gente tem que voltar algumas casas aí para poder entender isso. Né? E a gente começa a falar do processo de grandes navegações a partir ali de 1400, vamos dizer assim, quando a gente já tem um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Uma regra importante da gente falar é que sempre que a gente diz em momento de transição, a gente tem características de ambos os períodos, ou seja, tu ainda vai ter em alguns, períodos, alguns lugares, alguns locais da Europa, ali, uma estrutura extremamente medieval, se a gente for parar para pensar, por exemplo, a França, já nas, ainda nas vésperas ali, da Revolução Francesa, tinha uma estrutura basicamente feudal. Né? Então, vamos já quebrar um pouco essa lógica de um desenvolvimento histórico linear, que vai todo mundo andar juntinho de mãos dadas. Não, cada lugar vai ter uma contextualização diferente, um ritmo diferente. E é importante né, que a gente tenha uh, essa visão... De, de disparidade nesse desenvolvimento, ou mesmo de ritmos diferentes. Né? Mas quando a gente fala então de uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai estar falando de algumas mudanças, algumas transformações muito significativas que vão acabar reverberando no que a gente vai entender como grandes navegações e que, por consequência, né, acaba reverberando na história do Brasil, que é o que a gente vai acabar começando a estudar daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente dá uma olhada nesse contexto aí lá de transição da Idade Média para a Idade Moderna é uma crise institucional profunda ali da Igreja Católica e notem a gente não tá falando de uma crise de fé, de uma crise da Igreja, mas de uma própria forma de repensar o Cristianismo e aí, óbvio, aqui de novo, a gente já pode abrir outro parênteses e começar a falar um pouco de Renascimento, né? Não é a minha intenção nesse podcast falar sobre Renascimento, mas já bota aí nas suas anotações. Olhar Renascimento, principalmente na questão de surgimento da ciência... Né, o esboço do que viria a se transformar o iluminismo, mas o surgimento de uma racionalidade, de uma crítica né, a esse dogmatismo da Igreja Católica. Então a gente pode dizer que essa crise institucional ela vai surgir basicamente traduzida no que a gente entende como o antropocentrismo, ou seja, a figura humana, a figura do homem, do ser humano no centro das decisões em detrimento daquele teocentrismo que existia lá na Idade Média. Então a gente começa a ver um protagonismo muito maior do ser humano. Segundo ponto, né, e a gente já pode sinalizar aqui que junto com o Renascimento, a gente tem o surgimento e início do processo de ascensão da burguesia, que são aqueles indivíduos que não vão se encaixar naquela estrutura medieval né, de clero, nobreza e camponeses é justamente aquele pessoal que no pós-cruzadas outro evento que também acaba reverberando de forma direta aí nas grandes navegações mas que no pós-cruzadas começa a se dedicar a esse a esse essas relações comerciais, né, de trazer mercadorias do Oriente Médio, seda, porcelana, temperos, enfim, as especiarias, né, e começam a criação dessas rotas comerciais. Nesse contexto começam a surgir ali, importantes cidades, Gênova, Veneza, que vão acabar controlando né, esse comércio aí no Mar Mediterrâneo e a partir desse surgimento da burguesia a gente pode sinalizar então o surgimento das relações capitalistas não a relação capitalista como a gente conhece hoje mas no sentido de uma mudança na ótica das relações do ponto de vista econômico e cultural né? Durante toda a Idade Média, a gente vai ter uma valorização muito grande da terra, da posse da terra. Quanto mais terra tu tem, mais influente tu é. Já no período renascentista, e agora, nesse momento de transição, é o ouro que define a tua importância. Né? Então a gente vê justamente aquela burguesia galgando ali degraus nessa ideia do status social. Porque muitos deles ainda vão, vão ser deveras muito ricos, né? muito muito... Vão ter uma quantidade absurda de ouro, mas eles não gozavam daquele status que a nobreza tinha. Então a gente começa a ver a partir dessas relações capitalistas uma mudança nessa forma de pensamento. Né? E a gente começa a ver também essa burguesia ascendendo. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é que o comércio nesse sentido, ele passa a substituir aquelas relações de subsistência que existiam durante toda a Idade Média. E aí a gente vai falar óbvio lá do feudalismo, né? O feudo como sendo autossustentável, sendo a monetário usava muito pouco a moeda a partir das cruzadas e do renascimento comercial a gente começa a ter então o mercantilismo e essa valorização do ouro essa valorização do comércio e principalmente do lucro né como ele tinha que ele ia acabar trazendo outra coisa que a gente vai ter é a ideia da balança comercial favorável, ou seja, junto com o surgimento dos estados nacionais ali, não é mais a quantidade de terra que diz o quão poderoso e influente uma pessoa ou um país é, mas sim a quantidade de ouro que esse país controla nesse sentido, a gente vai ter a ideia de balança comercial favorável, ou seja um país precisa, um território, uma nação precisa vender mais do que compra, e aí a ideia é de buscar novos territórios de compra de buscar novas matérias-primas e essa necessidade de expansão Quando a gente começa a falar então agora sim das grandes navegações A gente vai ter um pioneirismo de países pequenos, relativamente pequenos Mas que tinham ali uma centralização política muito precoce Aqui a gente vai estar falando dos estados absolutistas E nesse sentido quem vai iniciar esse processo é Portugal e Espanha né, que basicamente, ali a partir da Guerra da Reconquista, vai ter todo esse processo de expulsão dos mouros ali da, da Península Ibérica, e, em especial, o fortalecimento do ideal católico. É nesse sentido, com o apoio de uma burguesia forte, com o apoio de um Estado centralizado, um catolicismo extremamente forte, a Igreja Católica vai ser muito presente em Portugal e Espanha, é que surge esse desenvolvimento, a capacidade desse desenvolvimento tecnológico e cultural promovido por essa burguesia para investir né, nessa busca de, de novos territórios comerciais. Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o domínio do mar Mediterrâneo pelas cidades-estados italianas, em especial Gênova e Veneza, vai acabar induzindo, vamos dizer assim, que Portugal e Espanha tivessem uma nova um novo trajeto uma nova rota né criassem uma nova rota comercial para fugir então desses impostos estabelecidos por, por por gênova e veneza uma coisa que a gente tem que entender aqui é que isso vai acabar acarretando num boom tecnológico tanto portugal quanto espanha vão acabar desenvolvendo né, embarcações para navegar em mar aberto além de ser um rompimento gente, muito importante com a ideia do misticismo que envolvia né, a navegação em mar aberto, mares ferventes, monstros marinhos sereias, né? quem já viu Percy Jackson, aí, leu Percy Jackson em mar de monstros está ligado, em todo esse misticismo que envolvia terra plana né? a gente vai navegar, navegar, navegar e cair na borda do planeta né? esse é 2021, não, estamos aqui início do século 15 né gente século 16 aí e o pessoal já vinha com essa uh, em todo caso a gente começa a falar aqui que o brasil ele vai entrar né, nesse nesse processo das grandes navegações. Justamente porque a partir ali de 1400, né, 1415, Portugal começa o processo de navegação circular no continente africano. E é mais ou menos nessa lógica que eles acabam descobrindo a rota comercial para África, para para Índia, sem ser pelo Mar Mediterrâneo. Obviamente, é nesse cenário que a Espanha também vai acabar fazendo as suas conquistas, vai acabar não adotando né, a rota de circunavegação do continente africano ali por navegação de cabotagem que os portugueses vão aderir, mas Cristóvão Colombo acaba chegando ali na América Espanhola, na região do Caribe, e inicia o processo de colonização né, do, da América Espanhola. De novo, lembrando que esse podcast é um momento de revisão. Eu não vou aprofundar essas informações. Tá? A gente tem outros podcasts aqui no canal que vocês podem buscar depois, dar uma navegada aí e encontrar. em conta. Tem bastante coisa em especial sobre estes momentos. Tá? E cada aula de revisão vai gerar um podcast para vocês. Mas o que, que a gente tem que pensar? É a partir desse momento aqui de, de circunavegação do continente africano que a gente começa a ver o surgimento aí do Brasil e do início do movimento de colonização. Falando nisso, a gente começa a falar então do pacto colonial que pode aparecer para vocês aí como exclusivo colonial, né? Do, dentro das avaliações da URGS aí tá falando do pacto. Mas... O que que quer dizer esse pacto, né gente? Basicamente a gente já tá na Idade Moderna aqui, e ele vai ser o reflexo aí da consolidação dos Estados absolutistas e principalmente da burguesia comercial. De forma geral, a gente pode dizer que o pacto colonial é uma relação econômica bilateral, ou seja, vão ter dois envolvidos aí, né? Em que a gente vai ter de um lado a colônia, no nosso caso o Brasil, do outro Portugal. Parênteses importante, né? Todo o continente americano, via de regra, vai ser colonizado. A grande maioria desse território vai ser colonizado pela Espanha, aí a ideia de América Espanhola. E mais tarde, ali por volta de 1600 anos quebrados, a gente vai ter o início da colonização na América Inglesa, que vai gerar as 13 colônias, Estados Unidos, blá 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 blá. Não é sobre esses que a gente vai falar agora, a gente vai focar no nosso Brasil varanil, né? Mas, de forma geral, a gente pode olhar para o Pacto Colonial por cima, né? Até porque as mesmas regras do Pacto Colonial aqui no Brasil também valem para os Estados Unidos, também valem para a América Espanhola de forma geral. Basicamente, a gente pode entender que o Pacto Colonial, o Exclusivo Colonial, recebe esse nome por causa do monopólio das metrópoles. Basicamente... A colônia só poderia estabelecer relações comerciais de compra e venda com a sua metrópole. Ora bolas, ela vende produtos, gêneros tropicais, na maioria das vezes, quando a gente fala de América Espanhola e América Portuguesa, né? Gêneros tropicais, produtos agrícolas, e aí pense, volta lá, você já tem essa noção, mas vai entrar... A questão da cana-de-açúcar, do pau-brasil, as drogas do sertão, uh, frutas, enfim. Todos os produtos que eram extremamente valorizados, não existiam na Europa, mas eram de fácil extração. Metais preciosos, no caso ali da América Espanhola, que vai ter potosias, minas de prata, incas, maias, aztecas, toda aquela questão do ouro, né, lendas que vão surgir nesse contexto. Mas basicamente, a gente fornece esses, a gente colônia, tá? a gente fornece esses produtos para a metrópole, que manufatura esses produtos e revende né, esses produtos para cá, junto com os escravos. Ou seja, a gente vende a matéria-prima e compra o produto manufaturado. É óbvio que isso é lucrativo para a metrópole, não especificamente para o Brasil, né, para a colônia. Quando a gente fala de pacto colonial, a gente está falando de uma medida que passa a acontecer já a partir de 1530. Por quê? Porque em 1500 até 1530, a gente está falando de um período pré-colonial. Existiam relações comerciais nesse período? Sim. Contudo, entretanto, porém, todavia, não obstante, não havia um interesse, né? era um momento de sondagem de Portugal aqui no território do Brasil. Então, da tia é importante que a gente sabe que a tia Urgs gosta, né de 1500 a 1530, a gente vai ter um período pré-colonial o período de colonização do brasil o período colonial vai via de regra de 1530 até 1822 a gente pode dizer que teoricamente é nesse momento né que é, é nesse período aí que vale o pacto colonial Contudo, entretanto, porém, a gente sabe que o Pacto Colonial ele vai ser ali revisto a partir de 1808 com a chegada da Família Real e a abertura dos portos às nações amigas. E aqui a gente já começa a falar em encaminhamentos para a independência, enfim. Também tem podcast aqui no canal sobre isso. Vocês podem olhar e dar uma procurada, qualquer coisa, prende grito que a gente se ajuda. Certo? Outro ponto que a gente pode falar é que o pacto colonial também vai servir para combater vamos dizer assim ele acaba estimulando perdão ele acaba estimulando elementos com a pirataria aqui entra a França, a Holanda que vão acabar pirateando para o Brasil acabar tentando conquistar pequenas porções do território brasileiro aqui E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente fala de formas de administração né mas basicamente, a gente pode entender que o Pacto Colonial ele representa ali, uma ideia de economia intervencionista. Né? A colônia, a metrópole vem e intervém no funcionamento, diz como é que funciona a economia, as regras, quem pode comercializar com quem, o que vai ser produzido e onde vai ser produzido e para quem vai ser vendido, principalmente pelo preço que vai ser vendido. E não adiantava nem reclamar, porque era uma ideia de monopólio, não esqueçam disso. A gente pode falar então de algumas consequências, tá gente? O pacto colonial ele, ele gera uma ausência muito grande de investimentos Até porque a função básica da colônia Ela é fornecer matéria-prima né? É a vaquinha que só dá leite a gente não está interessado em engordar essa vaquinha Não existe um interesse nesse primeiro momento da metrópole e, e a gente pode dizer isso até a longo prazo A gente vai ter criação aí de, de ferramentas, de administração, enfim mas não existe interesse no desenvolvimento do território colonial. Consequentemente, a ideia deles é não ter investimento, não quer que se desenvolva, tu não investe, tu economiza. A ideia é gerar lucro, não fazer gastar. Uma dependência econômica e política muito forte do ponto de vista que é proibido, por exemplo, o desenvolvimento de manufaturas do território colonial. Porque a ideia é criar um mercado consumidor. Né, ou ainda uma fonte de matéria-prima e principalmente uma dependência política todas as regras, todas as leis são oriundas e decididas por portugueses né? num primeiro momento via EAD na parte das, das capitanias hereditárias e mais tarde a partir do governo geral dos governos gerais né, e mesmo os outros mecanismos que acabam surgindo depois sempre centralizados aí na figura de portugueses né? a constituição mesmo só vai começar a acontecer pós-independência e o pacto colonial ele acaba gerando também gente um choque cultural muito grande com os indígenas né a partir do ponto de que esses caras eles vão ser utilizados como mão de obra, num primeiro momento com escambo, ali ainda na ideia do pau-brasil, e mais tarde, a partir da ideia da escravização mesmo, né, os, os indígenas eles vão ser escravizados para as lavouras de cana-de-açúcar, e os que não eram escravizados, ou ainda assim a gente pode dizer que eram, sofreram nas mãos dos jesuítas, né, com a imposição de uma nova cultura, com a imposição dos hábitos europeus e do cristianismo. Então é nessa brincadeira aqui de pacto colonial que a gente começa a falar de invasão portuguesa, né, a partir do momento da invasão portuguesa, os povos originários do Brasil é quem realmente vão acabar se prejudicando e muito. Vamos dar um acelerê aí porque já estamos em 20 minutos de podcast, temos ainda muito chão pela frente. Mas de forma geral a gente pode falar das consequências do pacto colonial como sendo assim, para a colônia. Transferência de riquezas, né, basicamente aí, lembra daquela charge clássica, né, os mapas ali da África e da América, vazios e na parte norte, lá, momento Milton Santos aqui, né, as riquezas fluindo né, pro continente europeu. Lá da metrópole, obviamente, acúmulo de riquezas, né? Toda essa riqueza, toda essa grana que eles estão tirando aqui, eles estão arrecadando, estão guardando. E essa grana ela vai ser utilizada, gente, olha a bolas. Os avanços industriais não é à toa que mais tarde em função do acúmulo de capital promovido pelo mercantilismo a gente tenha a revolução industrial gurizada vai acontecer mais pra frente mas isso aí vocês conversam lá com os profs de história geral né? Em contrapartida, se de um lado nós temos acúmulo de riquezas e desenvolvimento industrial, aqui nas bandas coloniais a gente tem um atraso industrial gigantesco, né? Um aumento do escravismo. É impossível se falar de economia ou de colonização no Brasil sem falar de mão de obra escrava. Todo o trabalho vai ser feito por mão de obra escravizada, tá, gente? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho quando for falar de economia colonial. E o ranço, né? Esses 300 anos aí de processo de colonização, mais de 300 anos de processo de colonização e dominação portuguesa, vão acabar gerando um ranço gigantesco. E isso, esse ranço, gente, ele se aplica a todo domínio colonial ele se aplica a todo o domínio colonial, seja ele espanhol, seja ele português, seja ele britânico, né? tanto que mais tarde, a partir ali do século XIX, começam a pipocar os movimentos de independência, alguns tranquilos, como aqui no caso do Brasil, em que não houve, não houveram grandes conflitos, mas outros extremamente violentos, como a gente vai ver ao longo da América Espanhola. Né? Por outro lado a gente vai ter do lado do metropolitano o comércio de escravos transformando numa atividade extremamente lucrativa e a partir disso né o fortalecimento dessa burguesia colonial falando dessa burguesia comercial perdão falando nisso a gente começa agora a falar né, da economia colonial propriamente dita e a gente pode dar destaque aí, principalmente para a cana de açúcar né, a primeira, embora a primeira atividade econômica no Brasil, de forma geral, estativista seja o pau-brasil, a gente começa a falar de economia colonial, ora bolas, a partir né, do período colonial. O pau-brasil, até o momento, pega ratão, né, ele vai acontecer no período pré-colonial, ou seja, antes de 1530, então ele não entra no rol aí da economia colonial. Mas, quando a gente começa a falar de cana-de-açúcar, a gente pode dizer que a cana-de-açúcar vai ser implementada aqui no Brasil porque os portugueses eles já tinham uma experiência com cana-de-açúcar ali da ilha de Cabo Verde então quando eles olham para cá e veem que a faixa de clima é semelhante o solo é produtivo, vamos dizer assim introduzem a cana-de-açúcar aqui num primeiro momento né, uh, ainda com mão de obra indígena justamente por ser um produto extremamente valorizado aqui no Brasil, valorizado no mercado europeu, e a gente pode dizer de forma tranquila que a cana-de-açúcar vai ser de longe o produto que mais vai gerar lucro para Portugal, mais inclusive que o ciclo do ouro mais para frente. Né? A cana-de-açúcar acaba sendo a base da nossa organização social. Quando a gente pensa na sociedade do Brasil hoje, ela traz aí na organização dela reflexos que foram construídos lá no período da cana-de-açúcar, no período da sociedade açucareira. Basicamente é uma sociedade bipolarizada, ou seja, ela se divide em dois polos principais, que é a Casa Grande, representada ali pelos senhores de escravos, pela população, por uma elite econômica, por uma elite intelectual e cultural, por assim dizer. E do outro lado a gente tem a senzala, que são os escravizados. Num primeiro momento, mão de obra escravizada indígena, né, nativa, e num segundo momento, e aí durante todo o período colonial, a gente vai ter a mão de obra escrava africana. Já falaremos sobre isso. Outro ponto que a gente pode dar destaque é a ideia do patriarcado, né? A sociedade açucareira era, ela, ela era formada né, em uma estrutura patriarcal. Nesse sentido, a gente pode estabelecer quase que uma ponte, por assim dizer, com a sociedade de agora, né? A gente tem basicamente no Brasil ainda uma sociedade bipolarizada, dividida essa vez, entre ricos e pobres e com uma estrutura extremamente fundada aí no patriarcado. Contudo, entretanto, porém, enquanto uma economia principal né, que vai acabar gerando ali parcerias de novo, gente, se não me falem a memória, nós temos ali material sobre o ciclo do açúcar aqui, nesse, aqui no canal do, do historialize no, no Spotify, vocês podem dar uma procurada aí eu não vou me estender muito nos detalhes ali da cana-de-açúcar, certo? Mas só o que a gente pode entender agora é que, sendo uma economia principal, uma atividade econômica principal, ela acaba trazendo várias outras de arrasto. E aqui a gente pode falar da pecuária extensiva, né? que é uma atividade econômica relativamente mais pobre, não vai fazer uso de mão de obra escrava, né? até porque ela era desenvolvida em menor quantidade não que o gado fosse em menor quantidade, ele vai ser introduzido pelos portugueses aqui na economia do Brasil e ele vai acabar dando origem, vamos dizer assim, a figura do vaqueiro sertanejo, né? Porque, pensem, a cana de açúcar ela vai se estabelecer prioritariamente no litoral, prioritariamente mais ainda no litoral do Nordeste e ela precisava de outros elementos para funcionar. A criação de gado vai ser um dos elementos principais aí nesse cenário de auxílio, né, a produção de cana-de-açúcar, seja como transporte, seja como fonte de alimentação, de roupa, né, de, de todo, todos os produtos aí que são extraídos da figura do gado. A gente vai ter a ideia do pasto comunitário ou compartilhado. Né, vários pequenos produtores compartilhavam as suas pequenas propriedades né, para a criação desse gado que acabava fornecendo um auxílio aí à produção de cana-de-açúcar. É nesse sentido de vários pequenos produtores que a gente diz que a pecuária extensiva no Brasil, no período colonial, ela não utilizava né, mão de obra escrava. No máximo ali algum trabalho, não vou dizer trabalho assalariado, porque não, não, não seria correto, mas um trabalho que ele não é escravo, mas ele é um trabalho pela comida, pelo pouso, vamos dizer assim. Outro ponto que a gente pode dar destaque são as drogas do sertão. Né, que eram produtos extremamente valorizados ali na Europa e quase que a gente pode dizer que são as especiarias tupiniquins, né? aqueles produtos que só existiam aqui, basicamente, tipo, Guaraná, outras frutas, ervas, o próprio tabaco né, que vai ser comercializado e plantado, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo uh, eles eram extremamente valorizados e vão existir em especial ao, ao longo do rio Amazonas e no interior do Brasil vai acabar vendo uma treta entre portugueses e espanhóis pela disputa e domínio né desse dessas drogas do sertão parênteses importante também nós temos material aqui mas é nesse rolê das drogas do sertão que a gente começa a ver a expansão né dos portugueses pelo interior do Brasil a gente começa a ver a interiorização do processo de colonização a partir desse momento a gente pode dar destaque aí para jesuítas para a presença de bandeirantes, né? os capitães do mato, aí o pessoal indo buscar um jovem indígena para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Nesse sentido, a gente entra aí na nossa última, penúltima pauta do dia, que é a ideia da escravidão. Né? Falando ainda de economia colonial, não tem como falar de economia colonial sem falar de escravidão africana. Os primeiros navios tumbeiros, os navios negreiros né, chegam no Brasil a partir de 1550, e vale dizer que ela não vai substituir a escravidão indígena num primeiro momento, mas ela começa a ficar mais frequente, né? ela começa a ficar mais visível, mais latente. De novo, existe um podcast específico sobre escravidão disponível para vocês aqui. É só procurar e ouvir. Mas basicamente a gente vai destacar por que a escravidão africana vai ser implementada. Primeiro, os portugueses já conheciam já faziam uso da escravidão africana em menor escala né mas foi uma experiência bem sucedida para a portuguesa na ilha de Cabo Verde é inclusive desse rolê que vem a ideia da cana-de-açúcar para cá segundo a mão de obra escrava africana já tinha familiaridade com o um trabalho agrícola diferente né o trabalho na roça é diferente dos indígenas que tinha que primeiro que ensinar o trabalho para os caras e além do que a gente tem um choque cultural aqui né para os indígenas a organização de trabalho das comunidades indígenas o trabalho na terra o trabalho na roça era feminino então era muito difícil para os portugueses fazer com que os indígenas trabalhassem né de fato na terra segundo né, a, os indígenas eles também fugiam com uma certa frequência maior, né, com uma frequência maior, porque eles conheciam o território, a mão de obra africana tinha um pouco mais de dificuldade nesse contexto. Óbvio. Começa a acontecer fugas depois, inclusive é um dos elementos aí da agência de liberdade negra que é a fuga. Né? Os caras vão fugir pra caramba. Segundo, a escravidão acaba se tornando uma atividade econômica e não mais um suporte para a atividade econômica. Ou seja, eles percebem que é muito mais lucrativo. Comercializar escravo do que propriamente dito ter um escravo trabalhando. Então tu acaba surgindo um novo nicho comercial dentro da atividade econômica do Brasil. Lembrando que quando a gente fala de atividade econômica do Brasil, a gente vai estar falando daquele tripé baseado em latifúndio, monocultura e escravidão, que são grandezas aí que se retroalimentam. Tu não tem como falar de uma sem a outra, ao menos no período colonial. E importante de se mencionar. Uh, não existe passividade, né, no processo de escravidão. vai ter gente aí que disse, ah, mas os próprios africanos que vendiam os seus escravos, nã, nã, nã. ok, isso é verdade, em parte sim, né, porque são os portugueses que introduzem a ideia de escravidão comercial, né, eles levam, eles impõem esse elemento às comunidades, aos, aos grupos ali que existiam. Angola, Congo, enfim, todas as colônias africanas na África, todas as colônias portuguesas né, na África. Contudo, a escravidão comercial ou ela acontecia de uma forma tranquila, não é a palavra, mas ou ela acontecia ou os próprios captores de escravos lá na África seriam eles escravizados. Então a escravidão nunca vai ser passiva desde o ponto de vista do surgimento da ideia, ou durante toda a realização a gente vai ter desde o suicídio o banzo, que é a depressão profunda a fuga, o aquilombamento são inúmeras inúmeras as formas de resistência e revolta contra a ideia da escravidão ao longo do período colonial brasileiro de novo, existe um material específico para isso mas é muito importante que se crie essa ideia de que não existe um processo de passividade né, na escravidão e para fechar o nosso rolê de hoje, a gente começa a falar agora de administração colonial. E nesse sentido, a gente começa a falar que o Brasil ele vai se organizar de algumas formas importantes, mas a gente tem que voltar um pouco né, na... na, na na história, antes ainda da chegada dos portugueses aqui, a gente vai ter o um processo de, de grandes navegações ali, iniciado por Portugal, ok? Começa ali com a navegação da África, navegação de cabotagem, aquela coisa, tudo sempre pertinho da costa para não se perder. E é nesse contexto que eles acabam conquistando ali muitos territórios, criando entrepostos comerciais, formando alianças que mais tarde vão acabar justificando a presença da mão de obra escravizada africana, ok? Mas quem inicia o processo de colonização primeiro são os espanhóis. Né, que começa o processo de fato de ocupação territorial, em função ali do, do Cristóvão Colombo ter tentado dar a volta ao mundo, né, só que o Ananá não sabia que tinha América Central ali, e ele acaba descobrindo um novo território. Para mais informações, existem podcasts aqui, e também tem aquele episódio clássico do Chapolin. Mas é nessa brincadeira que surge o Tratado de Tordesilhas, né, de 1492, que vai ser celebrado ali como se fosse uma revisão da bula papal de um pouco antes ali e esse tratado de Tordesilhas ele acaba dividindo as terras descobertas e a serem descobertas no novo mundo entre Portugal e Espanha mas é nesse cenário que surge pela primeira vez o mapa do Brasil surge a ideia de terra nota que a gente já começa a falar um pouco daquele descobrimento ou achamento os portugueses eles já sabiam da existência do Brasil só decidem então a partir de 1500 a ocupar esse território para de fato para ver o que que tinha lá né vamos ver mas é nesse sentido né que começa a se questionar a ocupação do Brasil o primeiro momento que a gente pode falar de ocupação do Brasil a partir de 1500 então a primeira forma de administração colonial que vai surgir aqui são as das feitorias primeiro porque Portugal já conhecia essa técnica né de construção ali de postos fortificados com canhõezinhos enfim para garantir que mais ninguém chegasse naquele território. No segundo momento, a gente pode entender que essa forma de feitorias, ela vai ser muito comum ainda durante o período pré-colonial, que era aquele momento de sondagem e exploração do território. De novo, os portugueses eles não tinham São da Munhaia, que era o Brasil, né? Tanto que vão chamar de Ilha de Veracruz no primeiro momento, que eles achavam que era uma ilha. Mas não, né? Era um bagulho de proporções continentais. Ah, uh proporção continental, a gente pode dizer que depois que eles meio que vão furar o tratado de Tordesilhas, né? Porque eles meio que ignoram isso ali com a função dos bandeirantes, das drogas do sertão, eles meio que vão acabar invadindo o território espanhol. Vendo o mapa, né? Uma, é uma divisão muito injusta. Divisão injusta. A própria colonização por si só já é injusta, né? Mas, basicamente, gente, as feitorias, enquanto unidade de administração, elas vão ser <risos> postos de controle e fiscalização de território. Seguindo a gente pode falar das capitanias hereditárias, que vão ser de fato a primeira experiência mesmo de administração territorial portuguesa no Brasil, que os caras começam ali uma ideia de ok, não vamos só tirar para o Brasil aqui vamos ficar, vamos estabelecer uma moradia fixa aqui, esse lugar pode ser uma colônia, e aí começa a se pensar na ideia de administração. Basicamente a gente pode dizer que as capitanias hereditárias, hereditárias elas são longas faixas de terras, que vão do litoral em direção ao interior, e longas pra caramba, tá, de, tipo dimensões estatais, assim, em que um donatário, alguém, chegado do rei, recebia a responsabilidade de produzir, proteger e enviar lucros a Portugal dessa terra, né? Basicamente a gente pode dizer que as capitanias eletritórias é o primeiro momento de terceirização aqui do Brasil, né? A coroa vai dizer, ok, vamos colonizar? Vamos! Mas não temos dinheiro, como faremos isso? vamos terceirizar, a gente pede para outra pessoa fazer e pega uma parte dos lucros dessa pessoa. E é nesse sentido que a gente tem a divisão ali nas 15 faixas de terra que, e o surgimento ali, dos capitães donatários. Né? Basicamente, era um arrendamento. Né? O, o donatário ele não era o proprietário da terra, ele poderia usar e administrar da forma que bem entendesse, mas ele não podia vender, porque a terra pertencia ao rei. Né? Ele era basicamente um administrador daquela terra. E essa administração remota, por assim dizer, é um dos elementos que vai levar ao fracasso né, das capitanias hereditárias. a gente parar para pra pensar, a ausência de infraestrutura, a ausência de uma presença colonial mais efetiva, uh, ela acaba promovendo que poucas capitanias hereditárias tenham um destaque maior. A gente pode dizer, inclusive, que só duas das 15 é que vão, de fato, ter sucesso que é a Capitania de São Vicente e a Capitania de Pernambuco. Né? Outro ponto que a gente pode dar destaque é a ideia de que as capitanias hereditárias e o desdobramento delas em sesmarias, Marias, né? que eram grandes porções de terra que os capitães donatários davam para os seus chegados ali para facilitar também né? essa ideia da administração, vão dar origem a um dos elementos aí do tripé da economia colonial, que é os latifúndios. Né? Se a gente for parar para pensar, Basicamente, essas duas capitanias hereditárias dando certo, isso vai sinalizar para Portugal o seguinte, precisamos de uma estrutura de governo mais efetiva. E é nesse sentido que surge o governo geral. Né? Portugal inicia o processo de construção de uma estrutura mais presente de governo com a figura de um governador, no caso Tomé de Souza, construção de uma capital, né? a ideia de Salvador sendo a, capital, a primeira capital do Brasil, uma referência, né? legislativa mas também como diria olívio dutra no espraiamento né dessa estrutura política começam a surgir ali microestruturas políticas como as câmaras municipais que funcionavam nas vilas a figura dos juízes de paz que deveriam ali prestar contas das satisfações ao governo geral né? percebam a partir dessa estrutura política dessa divisão da estrutura política a gente começa a ter uma presença metropolitana maior vale-se dizer que durante o período colonial essa presença metropolitana só aumenta seja na figura dos vários governadores conforme o território vai aumentando seja na amplitude aí das câmaras municipais a cada novo povoado surgiam novas câmaras municipais para poder administrar politicamente aquele território e num segundo momento a gente pode dizer que essa Câmara Municipal, essa formação de uma estrutura política, ela reflete muito a organização social daquele período. Ou seja, cristãos novos, os judeus convertidos, escravos, mulheres, não participavam nesse processo. Então, aquela ideia lá da sociedade açucareira formando a organização social do Brasil ainda permanece. Se a gente for parar para pensar, hoje não é tão diferente assim, né? de novo, a ideia de processo histórico. Gente, espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Espero que de alguma forma vocês consigam utilizar essas palavras, esse breve resumo do que a gente viu aqui nesse pequeno podcast para os estudos de vocês. Um grande abraço e fiquem bem, meus queridos. Tchau, tchau. Qualquer coisa, entrem em contato. Grande abraço. Tchau, tchau.